0: 普林协议， 1 9 1 7年年初，爱因斯坦也病了，他胃痛十分剧烈，甚至开始怀疑是癌症。既然此时使命已经完成，他并不惧怕死亡。他对天文学家弗伦德里希说：“他不担心死亡，因为他的相对论已经完成。”而弗伦德里希却很担心他这位朋友，毕竟爱因斯坦只有38岁。他给爱因斯坦找了一位医生，经诊断，他患的是一种慢性胃炎。战争期间的食品短缺令他的病情更是雪上加霜。他建议爱因斯坦吃四个星期的米饭、通心粉和烤干面包。在接下来的四年里，他将因此而卧病在床，而且这种胃病将使他终身遭受折磨。由于是一个人生活，合理饮食变成了问题。苍格尔从苏黎世寄来了不少包裹，都是稀缺的食物。然而两个月内，爱因斯坦的体重降了五十多磅。最后，到了1917年夏天，艾尔莎在他那幢大楼里租到了第二间公寓，他帮爱因斯坦搬到那里，负责照料和陪伴他。艾尔莎开始积极搜寻爱因斯坦爱吃的食物。他不仅足智多谋，而且十分富有。虽然正值战争期间。但他依然可以弄到他喜欢吃的鸡蛋、黄油和面包。每天他都给他做饭，溺爱他，甚至还为他找到了雪茄。他的父母也时常邀请他们到家里美餐一顿。小儿子爱德华的病情也很不稳定，他时常发烧。1917年年初还感染了肺炎，诊断结果很不理想。爱因斯坦悲伤地对贝索说：“我小儿子的状况令我十分沮丧。”他将来已经没有可能全面发展。如果他还没来得及真正懂得生活就告别人世，谁知道这是不是对他更好呢？在给桑格尔的信中，他提到了斯巴达人的做法，把生病的孩子扔到山里任其死去。但他又接着说，这种做法让人无法接受。他承诺自己会不惜一切代价照顾爱德华，并让桑格尔送他到最好的医疗机构。即使你默默地对自己说一切努力都是徒劳的，也要送他过去。这样，我的妻子和小阿尔伯特才会认为我们的确在竭力对抗这种不幸。那年夏天，爱因斯坦又回到了瑞士，他亲自带爱德华到阿罗沙村的一家疗养院。他给物理学家朋友埃伦菲斯特写了一封信，其中用科学来超越个人感情的能力清晰可见。小儿子病得很重，必须到阿罗沙一年。我的妻子也病了，真是烦恼丛生，苦不堪言。不过，我发现了一种推广索莫菲、爱普斯坦量子定律的很不错的方法。汉斯·阿尔伯特和爸爸送爱德华去了阿罗莎，然后他们到了卢采恩，与爱因斯坦的妹妹玛雅及妹夫保罗·温特勒待在一起。爱因斯坦因胃痛而卧床不起，只能保罗叔叔带汉斯·阿尔伯特出去玩。经过一些艰难的磨合，爱因斯坦与汉斯·阿尔伯特的关系正在逐渐转暖。我的阿尔伯特写来的信是过去一年中我最大的快乐。他对苍格尔说：“这种亲密联系让我很幸福，经济上的忧虑也在消退。”维也纳科学院给了我 1,500 克朗的奖励，我们可以用这笔钱给泰特治病。既然爱因斯坦现在已经搬到了艾尔莎那幢楼里，而且艾尔莎又在照料他。帮助他康复，因此与米列娃离婚的事情又不免再次被提起。一九一八年年初，他终于采取了新一波的行动。我希望在一定程度上理顺我的私人关系，这促使我第二次向你提出离婚的请求。他写道：“为此，我决心竭尽所能。”这次他开出的价码更加优厚，他每年将付给他九千马克，而不是现在的六千马克。条件是其中有两千马克要用在孩子们身上。接着，他补充了一条令人吃惊的新的诱惑。他胸有成竹的确信自己有一天会得到诺贝尔奖，即使科学界还没有完全理解狭义相对论，更不要说他未经证实的新的广义相对论，但最终会的。或者，他关于光量子和光电效应的深刻洞见，总有一天会被认可。于是他许给了米列娃一项惊人的东西：一旦离婚，只要诺贝尔奖发给我，我就将全部转给你。这项赌注的价码是很有诱惑力的。无论是当时还是现在，诺贝尔奖都是一大笔钱。1918年，它大概相当于13万5千瑞典克朗或22万5千德国马克，是米列娃年收入的37倍多。何况德国马克正要开始贬值。而诺贝尔奖金却会以稳定的瑞典货币支付。此外，这里可能还存在着某种颇具象征意味的权衡考虑。他曾经为爱因斯坦1905年的论文提供过数学校对等方面的帮助，在家务上也提供过支持。现在他终于可以分一杯羹了。起初他极为恼火。两年前，这种信把我推入了痛苦的深渊，直到现在都没有恢复过来。他回信说：“你为什么要无休止的折磨我？你真的不应当这样对我。”但几天之后，他开始更加冷静的估计形势。他的生活已经到了谷底，而且饱受病痛、焦虑、抑郁的折磨。小儿子住在疗养院，妹妹赶来帮他，却因精神消沉而被送到了精神病院。他的哥哥是奥地利军队的军医，但被俄军俘虏了。与丈夫结束战斗，获得经济保障，对他来说也许是最好的选择。于是，他与邻居的律师朋友埃米尔·齐歇尔商量了一下该如何选择。几天以后，他决定接受这个协议。让你的律师写信给齐歇尔博士，谈谈一切应当如何安排，以及协议该如何写。他回复说：“一切使我烦心的事情，我都必须留给客观公正的人去处理。”如果你决心以下，我并不想阻拦你的幸福。到了四月，讨价还价通过书信和第三方进行。我很想知道，什么会持续更长时间？是世界大战，还是我们的离婚？他曾经这样旁敲侧击的埋怨道。但随着事态不断朝着理想的方向发展，他高兴地说：“相比而言，我们的情况还要好些。”向你致以友好的问候。并问小家伙们，在这中间，钱是主要议题。米列娃向朋友抱怨说，爱因斯坦正因为艾尔莎而变得吝啬。艾尔莎非常贪婪。米列娃指责说，他的两个姊妹很富有，他总是嫉妒他们。他们争论的问题包括，未来的诺贝尔奖金应如何支付，孩子们享有什么权利，如果他再婚了又当如何？倘若他万一没有得诺贝尔奖。他将如何进行补偿等，另一个争议是，他的儿子是否可以到柏林来看他？米列娃坚决反对这种做法，最终，他在四月底放弃了这一要求。关于孩子们，我还是让步吧，因为我现在确信你也愿意以和解的方式来处理事情。他说：“以后你也许会毫不犹豫的把孩子们交到我这儿来，暂时我将在瑞士见他们。”考虑到米列娃健康状况很糟糕，爱因斯坦为两个儿子想了另一种方案，让他们住在附近的卢采恩，由他的妹妹玛雅和妹夫保罗温特勒照顾。温特勒一家很愿意照料他们的侄子。有一天，他们乘火车去伯尔尼找苍格尔讨论这种方案，因为在与米列娃商量之前，他们需要苍格尔的帮助。但他们到达之后，发现苍格尔恰好不在。于是保罗去找他火爆脾气的妹妹安娜，看他们那里是否可以借住一宿。他本来不打算告诉安娜死刑的目的，因为他比较同情米列娃，还有一种义愤填膺的正义感。但他猜到了我们来访的目的。玛雅告诉爱因斯坦，当保罗肯定了他的怀疑之后，斥责和威胁一股脑地倾泻出来。于是爱因斯坦给安娜写了一封信，希望她能给予支持。他说：“米列娃目前无法离家。如果汉斯·阿尔伯特同玛雅和保罗住在一起，那真是再好不过了。爱德华也可以同去，还可以住在山里的一家医疗机构休养，直到健康有所好转。爱因斯坦将负担全部费用，包括米列娃在卢采恩疗养院的开销。在那里，他每天都可以见到孩子们。可惜，爱因斯坦在信的结尾犯了一个错误。”他恳请安娜帮助解决这个问题，这样他就可以同艾尔莎结婚，并结束他们的关系对他的两个女儿带来的耻辱。想想这两个年轻的姑娘吧，他们结婚的前景已经变得不妙。他说：“请在玛斯纳尔为我说句好话吧，向他解释清楚，无缘无故的给别人的生活造成困难是多么不好。”安娜反唇相讥，说：“艾尔莎是一个自私透顶的人。”倘若艾尔莎不想让自己变得如此难堪，她就不应当这样明目张胆地缠着你不放。事实上，安娜非常难以相处。她不久也同米列娃发生了争吵。他试图干涉我的事情，人性中潜藏的恶由此暴露出来。米列娃向爱因斯坦抱怨说：“这在一定程度上有利于爱因斯坦一家关系的改善。”我从你的信中看出，你同安娜贝索也有过麻烦。在刚刚同意离婚条款之后，他就写信给米列娃。他给我写了那些粗鲁无礼的信来，我只好终止了进一步通信。此时，离婚协议还要几个月时间才能生效，但谈判已经结束，每一个人似乎都如释重负，事情总算要有个了结了。米列娃康复得不错，孩子们终于可以和他待在一起了。柏林与苏黎世之间的通信也变得愈发友好。通过商谈离婚的事情，我与妻子之间又形成了令人满意的关系。他告诉苍格尔，这的确是和解的好机会。这种缓和意味着，爱因斯坦可以就1918年的暑假安排做出选择。他既可以到苏黎世看望孩子们，也可以轻松自在的同艾尔莎去度假。他选择了后者。由于一生不主张到海拔高的地方。他与艾尔莎在波罗的海圣地阿伦斯霍普待了七个星期，他带去了一些轻松的海滩读物以及康德的《未来型儿上学导论》，花了无数时间思考量子问题，为身心放松和胃病康复而欣喜。没有电话，没有义务，精力非常。他高兴地对一位朋友说：“我像鳄鱼一样躺在海滨，任凭太阳烘烤，从不看报，对所谓的人事不屑一顾。”在这个前途未卜的假期里，爱因斯坦试图缓和他与汉斯·阿尔伯特的关系。后者曾经写信说想念他，至少请写信告诉我为什么你不准备来。汉斯·阿尔伯特问道。爱因斯坦极力为自己辩护，给出的解释令人悲伤。你很容易想象我为什么不能来。今年冬天我病得很厉害，只得卧床两个多月。我的每一餐都必须单独做，也不能做任何剧烈运动，所以我可能无法同你一起散步和在旅馆吃饭。此外，我与安娜贝索发生过争吵，我不想再给桑格尔先生添麻烦。随后，我怀疑我的到来对你是否真的那么重要。儿子原谅了他，汉斯阿尔伯特给他写了几封信，谈了各种消息和看法。还描述了他设计的一种安装在单轨火车内的摆，如果火车倾斜的太厉害，这个摆就会摆动，切断电路。爱因斯坦不公平的批评了汉斯阿尔伯特没有设法在假期到德国来看他，因为在与米列娃的分居协议中，这种旅行是不被允许的，而且也是相当不切实际的。我到德国几乎比你来这里更不可能。汉斯阿尔伯特写道。因为到头来我是家里唯一能去商店买点东西的人，于是，渴望接近儿子们的爱因斯坦暂时打算搬回苏黎世。1918年在波罗的海度假期间，他同时考虑了苏黎世大学和母校苏黎世联邦工学院的邀请。您可以随意安排您在这里的职位，物理学家埃德加迈尔写信说。爱因斯坦对贝索开玩笑说， 1 8年前。我要是个微不足道的助教，该多么幸福！爱因斯坦承认，这项决定使他非常痛苦。苏黎世是他真正的家，瑞士是唯一让他感到有亲和力的国家，何况还能亲近自己的儿子。但有一个问题：倘若他搬到儿子附近，就会靠近他的妻子。即使是善于逃避个人感情影响的爱因斯坦，也很难在前期生活的城市和艾尔莎组建家庭。虽然我很想亲近孩子们，他告诉贝索，但如果我再次在苏黎世安家，那么我个人的主要麻烦就会继续。艾尔莎也坚决反对这项决定，甚至对他充满了恐惧。他央求爱因斯坦不要这样做。或许是因为这个，他不再考虑搬到苏黎世。就这样，他罕见的妥协了。他保留了柏林的职位，不过答应在苏黎世担任科座教师。每年去那里访问两个月，他认为此举两全其美。瑞士人似乎过于谨慎了。苏黎世当局实验性的批准了这项讲课合同，他可以报销爱因斯坦的花费，但不支付现金。他们这种做法实际上很高明。爱因斯坦的课一开始很受欢迎，但听众渐渐就少了，以致两年后不得不取消。感谢您的收听。